1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld.
1: Annette
2: van Soest.
0: Schuiven met papier in plaats van uh, ja, echt iets belangrijks doen voor de maatschappij.
2: Al die YouTubers en influencers, wat doen die nou eigenlijk?
0: Belastingadviseurs. Die mensen helpen om de belasting te ontwijken.
2: Managers, consultants.
1: Dag zomervakantie, hallo kantoortuin. We gaan het hebben over bullshitbanen. En wat nou precies een bullshitbaan is? Daarover zijn veel verschillende ideeën. Maar dat ze er zijn, daarover is iedereen het eens. En laten we eerlijk zijn, we herkennen onszelf allemaal wel eens in dat gevoel vast te zitten in een bullshitbaan.
3: Iedereen heeft wel een aspect in zijn baan waarvan je denkt van, oh, is dit nou echt nodig? Moet ik dit nou echt
1: doen? Stel nou, we schrappen alle onzinbanen en doen alleen nog maar werk dat wel zinvol is. Wat als we stoppen met bullshitjobs? In 2013 schreef antropoloog David Graeber er een essay over. En in 2018 bracht hij er zelfs een heel boek over uit. Bullshit Jobs. Dat boek sloeg in als een bom. Ook bij Robert Dur, hoogleraar Economie van Prikkels en Prestaties... aan de Erasmus School of Economics.
0: Ja, ik vond het uh, een hele alarmistische boodschap in dat boek. Want het boek zegt eigenlijk met zoveel woorden dat... Uh, ...de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht en onze economie functioneert... ...ertoe leidt dat een heel groot aantal mensen bezig is met onzinnige of zelfs schadelijke zaken. Ik vond het op zijn minst een uh, nogal schokkende... <laughs> Blik op de maatschappij. Eentje die in ieder geval slecht overeenkomt met mijn blik op de maatschappij.
1: En daarom besloot hij zelf onderzoek te gaan doen. En ja, je hoort het goed, het gaat niet alleen om zinloze, maar ook schadelijke banen.
0: Nou ja, dat gaat bijvoorbeeld om banen bij bedrijven die het milieu zwaar belasten. Of banen bij bedrijven die producten maken die slecht zijn voor de gezondheid, zoals tabak. Of het zou kunnen gaan over banen waarin je... Mensen helpt om de belasting te ontwijken. Veel mensen vinden dat ook niet best voor de maatschappij. Niet iedereen overigens. En daar raken we ook een belangrijk aspect. En dat is dat wat schadelijk of onzinnig of juist zinnig is, ook sterk afhangt van het ja, persoonlijke oordeel van mensen.
1: Zeker. Wat kwam er uit uw onderzoek? Hoeveel bullshit jobs bestaan er? Was het echt zo erg als deze David Graeber voorstelde in zijn boek?
0: Nee, het bleek een stuk minder aanwezig dan in dat boek wordt betoogd. Dus Want een bullshit baan dat is een baan waarvan mensen zelf zeggen dat het... Onzinnig is, of misschien zelfs een schadelijke baan is. En als je het uh, werknemers uh, vraagt, als je hen zelf vraagt van vind je uh, dat je nuttig werk doet? Dan krijg je uh, bij ongeveer uh, ja, en als ik dan kijk naar Nederland. Hè, en dan de meest recente data, dat is Nederland in de zomer van 2020. Dan vind je dat ongeveer 1 op de 20 mensen zegt. Nou, ik vind het zelden of nooit nuttig, het werk dat ik doe. Dus dat is uh, 5% ongeveer. Dan heb je nog ongeveer 15% die zegt... nou, ik vind mijn werk alleen maar soms nuttig. Uh, maar de overige 80% die vindt zijn werk het meeste van de tijd of altijd nuttig. Dus je kan zeggen dat het overgrote deel van de Nederlandse werknemers... dat die zijn werk nuttig vindt. En datzelfde beeld vind je grosso modo ook in alle andere Europese landen terug. Dus een heel ander beeld dan dat wat geschetst wordt in het boek van David Graeber. Want ja, die zegt juist dat... Uh, ja, een derde of de helft, of misschien zelfs wel het meer een deel van de banen onzinnige banen zijn. Nou, dat vinden we in de data. Als je het gewoon mensen zelf vraagt over hun eigen baan, vind je dat niet terug. Desalniettemin, als 5%, 1 op de 20 me mensen in Nederland zegt van nou, het werk dat ik doe, daar zie ik eigenlijk niet echt het nut van in. En nog eens, 15% ziet het nut alleen, maar soms in, dan is dat toch ook nog wel een heel substantieel aantal uh, mensen. En uh, dat is misschien ook wel. Uh, het groeien van het boek van David Graeber, hè, dat het de aandacht op dit onderwerp heeft uh, gevestigd. Van hé, hey, er zijn in de maatschappij uh, misschien te veel banen waarvan de mensen zelf in ieder geval denken dat, dat het niet zinnig is.
1: Een bullshitbaan is dus een baan die weinig toevoegt en eigenlijk zinloos is. En ja, wat zin heeft, dat is subjectief, maar toch vraag ik me af. Waarom schappen we die banen niet gewoon als ze zinloos zijn?
0: En uh, rechtsaf.
1: Tom Wildhagen is hoogleraar arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg.
2: Meteen om het hoekje. Dan hebben we hier een klein kamertje, maar misschien voor de podcast wel geschikt.
1: Aan de muur van zijn werkkamer in Tilburg hangt een collage van foto's... als aandenken aan zijn eerste onderzoeksproject, halverwege de jaren tachtig... naar de ontslagfunctie van het arbeidsbureau, zoals het UWV toen nog heette.
2: En We waren met, uh, met drie onderzoekers en wij kwamen allemaal uit hun uh, een, een regio waar weinig werk was, want het was de absolute crisis toen. En wij namen van elk bezoek, van elk bureau namen een foto. En dat is deze collage.
1: In die tijd, midden jaren tachtig, was er dus een hoge werkloosheid. Nu ziet de wereld er heel anders uit. De werkloosheid is laag en op veel plekken zitten ze te springen om personeel. Wat gebeurt er als we bullshitbanen afschaffen? Creëren we daarmee weer wat lucht op de arbeidsmarkt?
2: Nou ja, dat is het verleidelijke en eigenlijk ook het nieuwe kader wa waarin we nu kijken naar de bullshitbanen, omdat we natuurlijk met enorme krapte zitten. Dus het is heel verleidelijk om te denken, ja, bevrijd die mensen uit die bullshitbanen, dan komen die vrij. Nou, en dan kunnen ze misschien met wat omscholing en begeleiding, eh, kunnen we ze brengen naar de banen die er echt toe doen. En dat is wel het nieuwe kader van de discussie over de bullshitbanen.
1: Is het een goede manier van denken? Zou het werken?
2: Nou ja, kijk, dan betekent het natuurlijk twee dingen. Dat je inderdaad, je weet bij wie je moet aankloppen. Dat je zegt, nou, dit zijn de bullshitbanen. Dus we kloppen aan bij de mensen die die banen hebben. En dat die mensen ook dat vinden. En ook bereid zijn om te zeggen, nou, goed dat je langskomt. Want dit is precies wat ik zelf al dacht. En ik sta helemaal open voor een overstap. Nou, dat is best wel een onrealistisch scenario. Want we moeten eerst weten waar die banen zijn. En dan moeten we vervolgens kijken of mensen dat zelf zo zien... en de bereidheid hebben en de capaciteiten om, om over te stappen. Dus dat is wel een lange keten zeg maar, om van bullshitbaan over te stappen... naar de kraptebanen.
1: Zo simpel is het dus niet. Al was het alleen al om dat werk waarvan wij denken... dat het makkelijk geschrapt kan worden... voor een ander heel waardevol kan zijn. Dat zag Wildhagen al vroeg in zijn eigen carrière als arbeidseconoom.
2: Als uh, jonge onderzoeker was ik ook... Uh, uh, deed ik een project uh, voor mijn uh, promotie uh, met de Arbeidsinspectie, na uh, het functioneren van de Arbeidsinspectie. En wij kwamen op een gegeven moment in uh, het zuiden van Limburg in een kleine tegelfabriek. En de arbeidsinspecteur die ging daar naartoe omdat hij met dat bedrijf bezig was om het repeterend werk terug te uh, dringen. Uh, wat daar gebeurde is dat daar een groep vrouwen werkte aan de lopende band. En die keken naar tegels die langskwamen, langs de band, uh, voor kleurafwijkingen. Nou, dat was echt repeterend werk, want je zit de hele dag naar tegels te turen. Dus de inspecteur was al met die case bezig om te zeggen van nou, dat werk moet eigenlijk gewoon stoppen. Maar we werden daar... Nou Echt vijandig ontvangen, omdat die vrouwen zeiden, dit is werk wat wij kunnen, wat we leuk vinden. En we hebben gewoon een ontzettend gezellige, leuke groep. Dus ja, hoepel op met je idee dat wij dat werk moeten inleveren, want we willen het werk gewoon blijven doen. Het blijft dus subjectief. En het is uh, heel interessant en spannend om uh, die banen te benoemen. Je, leidt, uh, je dat creëert er al heel veel discussie mee. Maar uiteindelijk is het gewoon subjectief.
1: Volgens Wildhagen moeten we het dan ook niet hebben over bullshit banen, maar over bullshit taken.
2: Ja, ik denk dat het uh, veel te algemeen is om te zeggen van nou, we maken een lijst met bullshit banen, zoals we ook een lijst met cruciale banen hebben gemaakt in de coronacrisis. Maar uh, er zitten in heel veel banen zitten taken. Uh, waarvan je inderdaad kan begrijpen dat die niet bijdragen aan uh, de arbeidsvreugde van mensen. Uh, en dat die er zelfs voor zorgen dat mensen afhaken en uit die banen stappen. Nou, en, uh, om een voorbeeld te geven, uh, de, in de zorg zie je een enorm verloop uh, van mensen die beginnen in de zorg. Als je twee jaar later kijkt, is 40% alweer vertrokken. En daar zit duidelijk een klacht over dat het werk eigenlijk geen zorgwerk is, uh, maar heel veel protocol, procedure, formulierenwerk en administratieve verplichtingen. En dat leidt dus dat mensen ja, teleurgesteld raken... en uit die zorg stappen terwijl we mensen nodig hebben. Dus eh, veel banen zullen aspecten hebben eh, die je eigenlijk bullshit vindt... en die je zou kunnen automatiseren of die je zou kunnen terugdringen. Dan eh, blijft de kerntaak overeind... en dan is het ook voor mensen aantrekkelijk om dat werk te blijven doen.
1: We weten dit allemaal al, al best lang ook. Waarom schaffen we die taken dan niet
2: af? Ja, dat heeft toch te maken met dat we in een samenleving uh, leven waar heel veel uh, bureaucratie bestaat. Dat is voor een deel is dat kwaliteitstoetsing, het is evaluatie, het is rekenschap, het is... Uh, Kijken of uh, ook bij universiteiten. Hè? Dus we hebben daar allerlei systemen van uh, visitaties en, en toetsingen enzovoort. Maar dat is wel heel groot geworden in heel veel werk. En dat is eigenlijk ook gebaseerd op heel veel wantrouwen. Doen die mensen echt al wat ze moeten doen en hoeveel kost dat en uh, wat levert het precies op. Maar dat zijn wel aspecten die voor mensen ook de, de, ja, het plezier van het werk ook stukken minder maken. En je ik zou kunnen zeggen: dring dat ook terug. Hè? Want dat is eigenlijk voor een deel. Overbodige bullshit. Ja, natuurlijk moet je kwaliteitszorg hebben en dat soort zaken. Maar dat is wel heel groot geworden. En eigenlijk stoort iedereen zich daaraan intussen.
1: Maar oplossingen zijn er ook. Jobcarving bijvoorbeeld.
2: Jobcarving is eigenlijk in het algemeen dat je gaat sleutelen. Je gaat kneden aan een baan. En dat kan je op allerlei manieren doen. En ook om allerlei redenen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Nou, die zorgbanen met zo'n hoog gehalte aan administratieve verplichtingen en bureaucratie... die gaan we herkneden. Dus we halen dat eruit, of we maken het een stuk minder, waardoor we die baan anders vormgeven. Je kan ook zeggen, nou, bepaalde taken, daar maken we dan een baan voor en dan gaat één iemand dat doen, zoals, zodat die andere mensen dat niet meer hoeven te doen. Dus dan, dan karf je eigenlijk een stuk uit de baan en je maakt een nieuwe banen van. Dan moet je daar natuurlijk niet de nieuwe bullshit banen van maken, maar... In het algemeen kan je aan banen kneden. Dat moet natuurlijk de werkgever en de werknemer dan natuurlijk ook samen doen en willen. En er is ook zeker ondersteuning. We hebben TNO en andere organisaties die ook mee kunnen kijken naar die vormgeving van banen. En in de tijd van krapte en vergrijzing en ontgroening is dat ook heel belangrijk.
1: Maar als je een deel van een baan schapt en daar een nieuwe baan van maakt... dan dring je daar de krapte op de arbeidsmarkt toch niet mee terug. Je creëert een nieuwe baan waar je ook weer iemand voor nodig hebt.
2: Ja, dat zou kunnen, maar je kan ook kijken... we zitten met een dubbel probleem op de arbeidsmarkt... met enorm personeelstekorten, maar ook met een inclusietekort. Dus we hebben nog steeds meer dan een miljoen mensen... die buiten beeld van de arbeidsmarkt staan... terwijl ze eigenlijk ook op een bepaalde manier... in bepaalde mate zouden kunnen werken. En we zouden bijvoorbeeld ook jobs kunnen gaan carven, waardoor we een bepaald werker uithalen... maar wat voor mensen die nu niet werken... eigenlijk perfect werk is. Denk bijvoorbeeld aan... De, ja, de, de zorgmedewerker die heel veel ook moet doen voor mensen, van kleine dingetjes, noem maar iets, bloemen die ontvangen zijn in een vaas zetten, dat soort zaken. Nou, je kan ook zeggen: waarom maken we daar niet een baan voor? Voor iemand die zegt: van nou daar kan ik heel veel werkplezier uithalen. Tot nu toe lukt het mij niet om te werken. Dus je moet al heel innovatief en natuurlijk positief, constructief dan gaan jobcarven als je aan die banen gaat sleutelen.
1: Er is dus best wat te doen tegen bullshitbanen en bullshit taken. Maar soms vervullen die op het oog zinloze banen toch een functie. Al was het alleen al omdat het zo'n dankbaar gespreksonderwerp is.
3: Ik merk dat een paar keer per jaar komt iemand naar me toe of een journalist of vragen over de bullshitjobs. Hoe ja. komt dat, denk je? Ja, het blijft heel interessant, omdat ergens in de diepst van ons core spreekt het natuurlijk heel erg aan. Dat als je dat leest en je denkt van oh, bullshit jobs, ja, ja, ik heb ook een deel voor een deel een bullshit job. Of ik moet ook voor een deel dingen doen die ik eigenlijk niet snap of waarvan ik vind dat het nergens
1: op slaat. Je hoort arbeids- en organisatiepsycholoog Tosca Gort. Wat we belangrijk en zinvol werk vinden, is grotendeels maatschappelijk bepaald en onze maatschappij verandert.
3: Als we kijken een eeuw terug... dan zou je al die banen die we toen deden... Hè, die, allemaal die we allemaal moesten doen om toen te overleven... en gewoon de maatschappij op te bouwen... konden we allemaal eigenlijk benoemen als een soort bullshit op. Als we daar nu naar zullen kijken... Zo oh, het zegt onzin, het zegt onzin... dat we kleren zelf moesten maken. Ja, dat kan, toch een, een, dat kan toch iemand anders doen? Of dat kunnen we anders organiseren? Of dat kan een machine doen? Dus kijk, daarom is het maatschappelijk afhankelijk. Omdat we dus steeds... we, we ontwikkelen ons zo ontzettend als maatschappij... dat waarschijnlijk alle banen die we nu doen over honderd jaar ook weer bullshit jobs zijn.
1: Welke banen die wij nu nog heel belangrijk vinden... zullen dat over een tijdje niet meer zijn? Geef eens een voorbeeld.
3: Nou ja, dat, dat, dat zijn eigenlijk alle banen. Want kijk, bijna alles kan je... Ze zeggen nu al dat je ongeveer 33 op korte termijn kan robotiseren of automatiseren die eigenlijk niet meer nodig is. Dus dan kom je met al die banen... waar ook hè, die David Greiber van zegt... Van, dat zijn bullshit op, zoals receptionist en zo. Nou ja, dan kan je afvragen van inderdaad... nou, dan kan je ook een AI-robot neerzetten. Die gaat jou gewoon ontzettend goed helpen. Dat is gewoon heel prettig. Um, heb je een prima ervaring door. Dat gebeurt in sommige hotels bijvoorbeeld al. Dat is al geautomatiseerd. Dus ja, heel veel van die banen gaan verdwijnen. Op korte oh, hè, op, op kort termijn dingen kunnen geautomatiseerd worden. Maar er komen ook weer heel veel banen voor terug. Bijvoorbeeld in de zorg... In de IT, in onderwijs, daar zullen op korte termijn heel veel banen terugkomen. Maar als we op de lange termijn gaan kijken, dan zie je eigenlijk dat alle banen die we nu doen gaan verdwijnen uiteindelijk.
1: Maar of iets wordt gepercipieerd als een bullshitbaan hangt ook heel erg af van wat een individu zinvol vindt. Absoluut. Dus dat is heel subjectief. Ja.
3: Ja, dus als je op, dat is maatschappelijk niveau, dat ik net zei, als je het kijkt naar individueel niveau, is het inderdaad ook heel erg belangrijk om de psychologie van de mens mee te nemen, want als je eigenlijk kijkt naar de mens, hebben bijvoorbeeld kijk, we hebben gewoon verschillende persoonlijkheden. Dus een van de schaal waar we onszelf op kunnen afmeten is bijvoorbeeld consciëntieusheid. Dus mensen die heel consciëntieus zijn en die geven je totale vrijheid in het leven, die zullen zelf heel geordend gaan leven, die zullen alles opgeruimd en netjes en ochtends sporten en alles voor elkaar doen. En mensen die laag consciëntieus zijn, zullen heel veel moeite hebben met uit hun bed komen. Uh, met met uh, de orde krijgen in hun leven. Um, en uh, gewoon de, de dagelijkse dingen voor elkaar krijgen, als het ware. Dus dat, dat, dat zit een beetje in onze persoonlijkheid, helaas. Ja, ja, helaas is aangeboren. En sommige mensen, natuurlijk, in de maatschappij waarin je wil dat iedereen hè, jobs heeft en,
1: en, zijn steentje bijdraagt. en. zijn
3: steentje bijdraagt. Wil je natuurlijk um, dat iedereen consensueus uit zichzelf uh, dat allemaal kan gaan doen. Maar voor de meeste mensen zal dat niet gelden. Dus zelfs voor de mensen die een baan. Uh, moeten doen. Uh, die ze niet, zinvol die ze niet zinvol vinden. Kan het dus wel een hele zinvolle baan zijn... omdat je dus je bed uitkomt... en gewoon iets doet met je dag. En dat geeft dus orde en structuur. Want als ze dat niet zouden hebben... zouden ze helemaal vervallen in totale depressie... en angststoornis en allemaal andere dingen. Omdat je gewoon... echt je wil echt niet weten hoe slecht het is... voor sommige mensen om geen baan... geen structuur te hebben.
1: Dus als je het zo bekijkt... dan bestaan bullshit jobs niet...
3: Nou ja, veel minder dan wordt omschreven uh, zoals hij het omschrijft. Ik zoals vind dat er, David Graebert ja, omschrijft. Ja, ik vind wel absoluut... Kijk, als je het, als ik kijk naar het, het, de intellectuele gedachten erachter... van zijn er bullshit jobs en zijn er delen van ons baan... die absoluut onzin zijn, die we kunnen automatiseren... ben ik het daar absoluut mee eens. Ik ben echt een mega voorstander van de robotisering, van automatisering... en ik vind dat dat veel sneller moet gaan dan nu. En waarom ik vind dat dat sneller moet gaan dan dat het nu gaat omdat je merkt dat de maatschappelijke ontwikkeling nu van wat mensen willen uit een baan iets sneller gaat dan de robotisering en de automatisering gaat. Dus wat bedoel ik daarmee? Heel veel mensen zijn op, merk je dat er een, een maatschappelijke ontwikkeling is naar zelfactualisatie. En dat betekent dat heel veel mensen geen baan meer willen. En dan bedoel ik met een baan hè, alleen maar werken voor geld. En heel veel mensen willen een carrière. Dus die willen hè, werken voor een bepaald purpose, voor een doel, voor ambitie, voor dat soort doelen. En dus je ziet dat die verschuiving heel erg is ontstaan. Steeds meer mensen willen, willen een carrière. En het gevolg daarvan is, is dat uh, ja, niet voor iedereen... Hè, op het moment dat er nog heel veel banen zijn... dus die ouderwetse banen waar je gewoon moet werken voor geld... waar mensen het nut niet van inzien... zie je dat er minder vraag naar komt. En dat is iets wat ik als arbeidspsycholoog nu zie gebeuren in de markt... is dat ik dus zie dat er heel veel behoefte komt aan carrières... aan purposevolle dingen doen, hè, bedrijven die een purpose hebben...
1: Um, bijdragen aan een betere, mooiere wereld. Dus die vraag stijgt aan beide kanten: aan de werkgeverskant, maar ook werknemerskant. Absoluut, ja. Maar dat is toch een goede match dan?
3: Dat is fantastisch. Alleen je ziet nu dat werkgevers niet snel genoeg die banen kunnen creëren. Dus je ziet ook dat die gesprekken soms met mensen hè, die een purpose baan willen. Die zijn heel erg, ja, best wel egoïstisch gericht, hè? want een purpose baan, ik. Ik wil het leuk vinden. Ik wil bijdragen. Ik wil van de iets Ik wil iets toevoegen. En dat heel veel werkgevers zeggen, ja, maar er moet gewoon een baan gedaan worden. Dus ik weet niet, hier heb je geld, we regel het gewoon. En je merkt dat die conversatie soms een beetje tot strubbelingen leidt. Maar die werkgever kan er niks aan doen, want letterlijk... de robotisering en de automatisering gaat te langzaam. Dus die werkgever heeft nog heel veel banen die gewoon gedaan moeten worden. En dat sluit dus op dit moment niet aan met hoe snel ik zie... dat die zelfactualisatiegroei zich ontwikkelt.
1: Ja, steeds meer mensen willen een carrière, een baan waar ze het nut van inzien. Maar die zijn er gewoon nog niet voldoende, ziet Tosca Gort. En alleen maar leuk en zinvol bezig zijn, dat moeten we ook weer niet willen.
3: Je moet dit niet te ver doortrekken. De denkfout, merk ik dat vaak bij deze theorie, uh, die wordt gedaan van... nou, dan moeten we alleen nog maar
1: de hele dag doen wat we leuk
3: vinden. <laughs> Hè, dan moeten we dat alleen nog maar doen. Alleen dat is een denkfout, want mensen werken namelijk... op een bepaalde optimale stresscurve, zoals dat heet. En die stresscurve, die kan best extra ziek zijn soms. Dus dat betekent dat um, bijna... Alle mensen die waren begonnen aan hun studie... als je niet een eindexamen was geweest... waar je een diploma uitreiking had gehad... dat we het niet hadden afgemaakt. En dat moet je niet vergissen... hoe sterk dat effect is in de mens. Dus we hebben allemaal een optimale stresscurve... waarbij we extrinsieke factoren nodig hebben. Een systeem, een gezin, een huilend kind. In ieder geval prikkels van buitenaf... waarop we gaan reageren... waardoor we actief blijven en gemotiveerd blijven.
1: En dan kan je niet altijd doen waar je zin in hebt, zeg je... Soms betekent dat een
3: extrinsieke prikkel... betekent soms ook dat je dingen moet doen waar je niet altijd zin in hebt. Conclusie? Conclusie? Er, zijn heus, er is echt nog heel veel werk te doen in het optimaliseren van onze maatschappij. En daar ben ik groot voorstander van. Maar je kan nu niet zomaar alles benoemen als bullshit jobs. Dat is echt onzin.
1: Tot slot nog even terug naar Ton Wildhagen, want we hebben het tot nu toe vooral gehad over de inhoud van werk. Maar als je de bullshit op de arbeidsmarkt echt wil aanpakken, zijn er ook andere zaken die aandacht verdienen.
2: Arbeidsvoorwaarden, de betaling, de arbeidsomstandigheden waaronder je werkt, maar ook naar de arbeidsverhoudingen zeg maar. De arbeidsverhoudingen tot de werkgever. En bij een aantal mensen is misschien niet zozeer iets mis met de arbeidsinhoud. Maar wel met de arbeidsvoorwaarden en ook met de arbeidsomstandigheden. Uh, heel veel mensen die hebben de afgelopen jaren laagwaardige flexbanen gehad. Dat werk was op zich niet verkeerd. Maar de omstandigheden en ook de, de betaling, ja, die was veel minder dan van mensen die in vaste dienst waren. Nou, en dan hebben we het ook nog over de echte rafelrand van de arbeidsmarkt. Waar heel veel migranten in zitten. Ja, en die hebben bullshit arbeidsomstandigheden en die zijn treurig. Er zijn ook allerlei commissies op ingesprongen. We zitten ook met de discussie... moeten we meer mensen uit het buitenland halen. Maar als we die bullshit arbeidsomstandigheden blijven bieden... Ja, dan is dat ook niet de weg vooruit. Dus, en ik denk dat het belang van dat soort zaken... ook in het algemeen is... als mensen afhaken of uitvallen uit werk... In een situatie waarin het nog dertig jaar krap is, hebben we een groot probleem. Dus banen ja, gaan herwaarderen, werk gaan herwaarderen... en dat werk positief gaan jobcarven. En goed kijken naar die arbeidsinhoud. Kan het aantrekkelijker. Goed kijken naar de arbeidsvoorwaarden. Denk aan de mensen met de koppers op schiphol. Maar goed kijken naar de arbeidsomstandigheden. Dat je mensen niet uitbuit en dat je ze allerlei dingen aansmeert... verplichte huisvesting en zorgkosten die allemaal bij de werkgever dan worden geïnt... En ook de arbeidsverhoudingen. Mensen die willen meer autonomie, willen meer regelvrijheid, zeg maar, zelf dingen kunnen regelen. En als we dat doen, dan zouden we zelfs bij de banen die verdacht zouden kunnen worden van bullshit... Eh, toch weer kunnen zorgen dat het ja, betere shit zou worden. Goeie shit. Goeie shit.
1: Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En we zijn er altijd wanneer je wil in je podcast hebt. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneer je vooral, dan mis je niets. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.